0: Jeder Mensch hat eine Geschichte. Oder wir haben jetzt hier vier gewaltige, mutige Geschichten gehört. Also es ist nicht easy, sich einfach daherstellen und aus seinem Leben zu erzählen. Das muss man auch dazu sagen. Aber es sind Geschichten, wo, wo sie es selber erlebt haben und es ist ihre Geschichte. Aber jeder Mensch von uns hat eine Geschichte. Und wie willst du etwas, was jemand anders erlebt hat, wie willst du dem widersprechen? Deswegen ist es am besten, wenn du über Sachen über Gott redest oder Dinge über, wenn du erzählen willst, was Gott, wer Gott ist und was Gott gemacht hat, dass du am besten einfach deine Geschichte erzählst. Und es gibt auch verschiedene Arten von, von die Geschichte erzählen oder warum soll ich meine Geschichte erzählen oder wie soll ich meine Geschichte erzählen oder für was überhaupt meine Geschichte erzählen. Interessiert ja keinen. Aber ich glaube, wenn auf dieser Welt die Menschen aufhören würde, Geschichten zum erzählen, was sie erlebt haben, dann würden wir bis heute nicht wissen, würden wir heute nicht mehr wissen, dass Gott Realität ist auf, in, auf dem Planeten. Weil die Bibel so gedruckt, wie wir sie jetzt haben, die gibt es jetzt ungefähr seit 500 Jahren. Früher hat man einfach das weitererzählt, man hat es aufgeschrieben, man hat erzählt, man hat geredet und der Geschichte hat Power. Eine Geschichte ist wichtig, wenn ihr eine Geschichte erlebt mit Gott, dass ich einfach dankbar bin. Ich glaube, Dankbarkeit ist die Basis von jeder Geschichte mit Gott. Es hat einmal eine Geschichte, gegeben in also es hat eine Geschichte gegeben, es steht eine Geschichte in der Bibel, in Lukas 17. Da waren zehn Leute, die waren krank. So, man sagt Aussätzige, Leprakranke. Oder gibt es heute halt immer noch in Indien, waren so richtig krasse äh, Krankheiten wo du hundertprozentig dran gestorben bist, du warst praktisch zum Tode verurteilt. Und damals war es so, dass die Leute gehört haben, dass Jesus vorbeikommt und die zehn Leute sind zu Jesus hingelaufen und haben gerufen, Jesus, 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 heil mich. Und Jesus, easy wie er ist und cool wie er ist, sagt, hey, geht zu den Pfarrer, zu den Priester damals, das waren ja gleichzeitig die Ärzte, und, und zeigt euch dort. Und auf dem Weg dorthin sind die Leute gesund worden. Hey, gewaltig, ein Wunder. Der hat nicht einmal für sie betet oder irgendwas, sondern hat gesagt, geht's dorthin. Und sie sind gesund worden auf ihrem Weg dorthin. Und das Krasse an der Sache ist, nur einer von diesen zehn Todkranken ist zurückgekommen zu Jesus und hat gesagt, danke. Stell dir mal vor, der kommt zurück und sagt, danke. Und Jesus hat sich gewundert. Wo sind die anderen neun? Ja? Und so ist es auch oft heute, ich habe mit Menschen schon geredet, die haben Tränen in den Augen gehabt, die sind sogar hier im ICF gesessen. Tränen, hey Gott, wunderbar, super und die Message und überhaupt, mir geht es viel besser im Leben wieder und alles und Zeug und Sachen. Und ich werde Gott ewig treu sein und mein Leben gehört ihm und sie waren nie mehr gesehen. Das ist das Krasse an uns Menschen, dass wir einfach, wenn was kurz passiert, das vergessen wir gleich wieder und verschwinden. Das musst du dir mal vorstellen, wenn Gott nicht da wäre, dann könntest du nicht einmal Luft holen. Und dann gäbe es keine Luft. Dann gäbe es die auch nicht. Und so sind Menschen, die sagen, die, die drehen, kehren Gott einfach den Rücken zu und laufen wieder weg, obwohl, obwohl sie ihm begegnet sind, die sind nicht dankbar. Es gibt verschiedene Arten, wie Menschen Gott Danke sagen. Oder sie erleben, was Gott merkt, hey, in, in meinem Leben ist Gott eine Geschichte, eine Realität und Leute sagen Danke im Worship. Oder die Lieben da zum stehen, die Hände auszubreiten, am Boden zum legen, keine Ahnung wie die Lieben singen, Musik, wie in der Bibel, in die Psalmen auch. Da hat man ja auch gesungen, einfach wenn man Gott Danke sagen wollte, hat man irgendwie eine 100 Strophen runtergesungen. Gell? So, äh, großer Gott, wir loben dich, die 48. Strophe bitte. Und, und dann Leute sagen Gott danke, indem dass sie worshipen. Das, was wir hier machen, oder das ist Gott danke sagen und, und, und einfach er steht über allem so und deswegen singen wir isolierter, so laut, dass er jeder hört. Da steht in Psalm 50, Vers 23, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Also, Leute sagen, die erleben Gott in ihrer Geschichte und dann geht es ihnen vielleicht nicht so gut wie der Jürgen erzählt hat, beim Biken auf und nieder, oder? Und, und sie sagen trotzdem Danke, weil sie wissen, dass Gott überall, über allem steht. Andere drücken ihre Dankbarkeit durch Arbeit aus. Oder sie sagen, hey, ich bin Gott so dankbar für das, dass er mir, dass ich wissen darf, wer er ist. Dass sie einfach, die machen alles für ihn. Die arbeiten, die kommen früher, die, die gehen in die Mission. Und sie sind einfach so praktische Menschen, denen nichts zu viel ist für Gott. Finanzen, Zeit, Prioritäten im Leben. Die sagen einfach Danke zu Gott, indem dass sie ihre, einfach ihr Leben und ein Stück weit dem Gott zurückgeben. Oder andere machen aus allem eine Party oder meine, Hey, Gott ist mir begegnet, das muss man feiern, oder? am liebsten sieben Tage die Woche, gell? jeden Abend Party. Gell? Und, und die freuen sich schon wieder auf nächstes Wochenende, gell? dass sie die Leute ein, einladen können. Hey, Party, die kriegen eine neue Lebensfreude und sind einfach immer am Feiern. Das ist, hat man auch in der Bibel schon gefunden, in, 15, in Lukas 15, Vers 32, wo der verlorene Sohn nach Hause gekommen ist, hat der Vater im Himmel gesagt, darum kommt, wir haben allen Grund zu feiern. Denn dein Bruder war tot. Jetzt hat er, neues Leben, hat er ein neues Leben begonnen. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, das eine ist genau das Richtige, das andere ist genau das Richtige. Oder so muss man es machen oder so so muss man es machen. Ich glaube, grundsätzlich ist wichtig, egal wie, dass man Freude haben am Leben und, und dankbar sind dem Gott gegenüber. Und Party und, und, und das alle an, das kommt, das folgt dann automatisch hinterher. Eine Geschichte mit Gott zu erleben, ist immer ein Grund zum Feiern. Hey, Das ist immer ein Grund zum Feiern. Mir berührt eigentlich nichts mehr, wenn ich nach der Celebration da rausgehe und wenn mir jemand erzählt, was er mit Gott so erlebt hat. Oder wenn ich das im Alltag höre, oder wenn ich E-Mail e kriegt oder egal was. Und du hast immer ein Grund zum Feiern. In Römer 1, Vers 16 steht: Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Und das muss dir bewusst sein, dass es nicht. Es muss dir bewusst sein, dass es, dass es wirklich eine Power ist. Einfach die Sache mit Jesus, das ist nicht nur etwas, wo, wo irgendwann außerhalb von dir weit weg erlebt worden ist, sondern es ist eine Realität, wo in, wo in deinem Leben Kraft haben kann, wie wir auch vorher gehört haben. Bei deiner Geschichte musst du vielleicht manchmal genauer hinschauen. Viele, viele denken, viele machen sich überhaupt keine Gedanken die machen sich keine Gedanken über ihre eigene Geschichte. Die leben einfach so in den Alltag rein, so wie ein Stück Fleisch, oder? Morgen wird es aufgeworfen, am Abend schmeißen wir es wieder ins Bett. So, und die machen sich gar keine Gedanken. Die leben einfach so dahin und vegetieren förmlich und machen sich nicht Gedanken, dass sie ein Teil sind von der Gesamtgeschichte und dass sie selber auch eine Geschichte haben. Was ist eigentlich deine Geschichte? Vielleicht hast du das Gefühl, hey, ich war immer brav. Nie jemanden umgelegt, nie, nie gestohlen, weil ich einfach Unschuldslam mein ganzes Leben lang. Was soll ich dem anderen schon erzählen? Was soll ich meiner Schule bitte erzählen? Soll ich erzählen, hey, dass, ich, äh, dass ich bei den Hausaufgaben abgeschaut habe, mein Verbrechen, Gott hat alles gesehen. Oder was, manche Leute haben das Gefühl, sie haben überhaupt nichts zum Erzählen und denken, sie, ah, vielleicht muss ich auch so wie der Drogen nehmen zuerst oder irgendein Verbrechen begehen, dass ich noch eine Geschichte erzählen kann. Und ist ja viel spannender. Aber du musst doch mal genauer hinschauen, vielleicht glaubst du gar nicht an Gott. Vielleicht ist das Ganze da alles für die, die sind ein bisschen gaga, oder? Und, und denkst, ja gute Musik, aber irgendwo spinnen die. Aber du musst einmal genauer hinschauen, weil Gott war schon da in deinem Leben, auch wenn du dich nicht für ihn interessiert hast. Überleg dir mal, wie du geboren wurdest. Dass du auf der Welt bist, ist ein Wunder. Dass du einatmen und ausatmen kannst, ist ein Wunder. Gott ist in deinem Leben immer schon gewesen, er hat vielleicht auf dich aufgepasst, wo du keine Ahnung gehabt hast. Er hat dir geholfen bei deinen Entscheidungen, obwohl du dich nicht für ihn interessiert hast. Was ist, ist immer so, du musst das mal vorstellen, Gott, der Allmächtige, Allgegenwärtige, der ist ja sowieso da. Das einzige Problem ist, dass du ihn vielleicht nicht gesehen hast oder nicht siehst. Und Gott ist in deiner Geschichte schon lange, bevor du überhaupt über ihn nachdenkt hast. Gott ist schon lange an dir interessiert, obwohl du dich vielleicht überhaupt nicht für ihn interessierst. Gott passt auf dich auf, obwohl du vielleicht so viel Scheiße baut hast in deinem Leben. Er passt trotzdem auf dich auf. Jeder Herzschlag vor dir zeigt letztendlich, dass Gott bei dir ist. Weil wenn Gott nicht wäre, wäre deine Pumpe schon lang aus. Die hätte gar nicht angefangen zu schlagen. Ein Leben ohne Gott, was ist das bloß für Tragiker? In der Schrift Steht, also da, Römer 3, Vers 10, in der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Vielleicht hast du das Gefühl, du hast keine Geschichte zum Erzählen, weil du kein Verbrecher bist. Oder weil du in einem guten Elternhaus aufgewachsen bist. Aber in der Bibel steht letztendlich, hey, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind und keiner gut ist. Wenn du nicht weißt, was erzählen kannst, kannst du immer wieder sagen, hey, und ich weiß, Gott mag mich trotzdem, obwohl ich so bin, wie ich bin. Das ist die Sicht Gottes, dass er merkt, hey, die ganze Menschheit hat letztendlich versagt. Keiner tut gut. Alle haben irgendwie komische Gedanken, Gefühle, Ungerechtigkeit, Neid, Eifersucht, Habsucht. Alles Mögliche ist in unserem Kopf, in unserem Herzen. Aber Gott sagt, hey, trotzdem mag ich dich. Und genau deswegen ist Jesus kommen für dich und für mich. Und das ist die Geschichte, wo wir erzählen können, Hey, dass Gott mich mag, so wie ich bin. Das ist die größte Power überhaupt, wo es gibt. Und die Geschichte kann man immer erzählen, weil das stimmt. Oder vielleicht, manche Leute wissen gar nicht, woher oder wohin. Ich meine, wer kann dir wirklich sagen, woher kommt das Leben und wohin wirst du überhaupt einmal gehen? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, woher komme ich? Wohin gehe ich? Also ich bin völlig überzeugt davon, dass ich von meinen Eltern komme. Aber ich weiß, dass ich ein Gedanke von Gott bin. Und ich weiß, dass ich irgendwann einmal bei Gott sein werde. Aber ich kann dir nicht genau sagen, wie viele tausende Jahre alles genau dauert hat, wie das war, warum es Dinosaurier gegeben hat und warum nicht, wie lange das Universum sich ausbreitet. Und so, es gibt die ja Leute, die stellen die unmöglichsten äh, äh, Theorien auf, wo der Mensch herkommt, wohin. Ich glaube, Gott steht hinter allem, ist der Anfang und er ist das Ende und wir werden einmal alle bei ihm landen. Aber ich meine, was dazwischen genau passiert ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß, wann ich geboren wurde. Aber mehr weiß ich auch nicht. Hey, ein Leben ohne Sinn ist furchtbar, wenn du nicht wirklich weißt, wofür bin ich da. Und wenn du das gefunden hast, dann hast du eine Geschichte zum Erzählen. Sag nicht, du hast keine Geschichte. Deine, deine Geschichte, die zählt, wenn du sie erzählst. Die Wochen ist am angestorben. Der hat folgendes gesagt. Mich selbst daran zu erinnern, dass ich bald tot sein werde, ist das wichtigste Mittel, das ich je gefunden habe, um die großen Entscheidungen meines Lebens zu treffen. Fast alle Erwartungen, jeder Stolz oder die Furcht vor Peinlichkeiten oder einem Misserfolg verschwinden im Angesicht des Todes. Übrig bleibt nur, was wirklich wichtig ist. Wer glaubt, dass das das Wichtigste ist, was der Steve Jobs hinterlassen hat, der liegt falsch. Der Spruch ist das Wichtigste, was der Mensch hinterlassen hat für mich. Weil der Spruch zeigt uns, hey, es ist eine Realität, wir werden letztendlich alle mal sterben. Und in dem, in dem Angesicht, der Steve Jobs hat seine Geschichte weitergeben und diese Geschichte ermutigt mich, das ist okay, stimmt. Wie lebe ich mein Leben? Was für Dinge sind mir wichtig? Vielleicht bin ich oder du der einzige Mensch in deinem Umfeld, wo jemals eine Hoffnung verbreiten wird. Vielleicht ist das deine Geschichte, das was du weißt von dem Gott, das was du erlebt hast, vielleicht ist das in deinem Umfeld das einzige, wo die Menschen jemals hören werden. Also deine Geschichte und dein Leben ist nicht unwichtig. In Kolosser 4, Vers 6 steht: Eure Reden sind allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Hey, Überleg dir mal, was du jeden Tag rauslässt. Also ich man, ich rede auch viel, oft auch viel Müll. Aber ich möchte mir bewusst sein: Hey, wie rede ich mit meinen Nachbarn? Wie rede ich mit meinen Freunden? Was kann ich denen auch gut weitergeben? Weil deine Worte haben Power. Deine Geschichte hat Power. Der Franz von Assisi. Da aktuelles Bild mitbracht. Der hat einmal gesagt: Predige das Evangelium. Wenn nötig, gebrauche Worte. Einfach, your life is your message. Das, was du lebst und was du tust im Alltag und was du bei deinen Kollegen tust, also, hey, das ist deine Message, wo du für die Welt bist. Vielleicht denkst du, ja, ich brauche auch eine große Bühne, ich muss unbedingt da stehen, Mikrofon. Uh, uh, 120 Dezibel, sonst hört man mich nicht. Hey, aber dein Leben, das, was du erlebt hast, das ist die Message, wo, wo du in die Welt ra raustragen kannst. Und es ist nie unwichtig. Es ist nie, das ist nie zu, zu klein oder zu groß oder zu irgendwas. Wenn mir Menschen nicht erzählt hätten von ihrem Leben, was sie erlebt haben, dann wäre ich halt nicht da wäre heute halt wahrscheinlich tot. Und deswegen möchte ich dir einfach ermutigen, auch und auch uns alle zusammen, hey, überleg dir, was du für eine Geschichte hast. Sei dankbar für das, was du mit Gott erlebt hast. Und erzähl es den Leute. Wir waren in Feldkirch gestern Flyer verteilen. Eben, es war das perfekte Wetter. Es hat geregnet, es war kalt. Und wir haben Flyer verteilt für die God's Creation Tour. Das sind so durch Feldkirchglasch. Hey, und wir haben so miteinander geredet und was uns aufgefallen ist, dass die Menschen traurig und gestresst durch die Straße rennen. Traurig und gestresst. Aber das kann es doch nicht sein. Denen muss jemand von dem Gott erzählen. Und das kann nicht alles ich oder meine Frau oder wer auch immer machen. Das ist unsere Story, wo zählt. Band kann jetzt gerne auf die Bühne kommen. Danke. die möchte jetzt auch, vielleicht bist du das erste Mal da und denkst, ja Gott, zu dem will ich gar nicht, aber er ist schon lange in deinem Leben, bevor du das überhaupt, bevor du das überhaupt äh, verhindern hast können, war er schon da und verantwortlich für dich. Du kannst jetzt für dich selber ein einfaches Gebet beten und den Gott in dein Leben einladen. Oder du kannst auch da sagen, Gott... Ich habe eine Geschichte. Du hast bei mir was gemacht. Ich will das erzählen. Ich will den Menschen erzählen von dir, von deiner Power. Ich möchte mich nicht mehr länger schämen. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns geredet hast, durch die Bibel, durch so viele andere Leute. Und ich danke dir, dass du ein realer Gott bist. Und ich bitte dass du mir hilfst, jeden Tag das weiter zu erzählen, wo du in meinem Leben gemacht hast. Jesus, hilf mir, dass mein Leben ein Message ist und dass, diese, dass so viele Menschen, wo in meinem Umfeld sind, von dir wirklich hören. Und ich danke dir, dass du mich brauchst und dass du einfach alles, wo mich beschäftigt, dass ich das in deine Hand legen darf. Und ich möchte dir heute einmal mehr mein Leben geben, weil du einfach ein guter Gott bist. Amen. Und lass uns jetzt während dem nächsten Lied noch mitsingen. Du kannst aufstehen, du kannst einen Kopfstand machen, wenn du dich so freust, weil Gott dich liebt. Oder du kannst einfach sitzen bleiben, das Knirsen. Aber lass uns gemeinsam einfach in, und in dem Worship ausdrucken, dass wir dankbar sind dem Gott gegenüber. Amen.